0: Kannst du dich an den Umzugstag erinnern? Das war wirklich ganz schlimm. Also da ging es mir furchtbar schlecht. Ich habe mir halt eben immer andere Gründe gesucht, warum es mir schlecht geht, um nicht sagen zu müssen, ich bin depressiv und ich brauche Tabletten und ich brauche Therapie oder so. Sondern dann habe ich eben am Anfang war es die Mutterrolle, dann war es das Baby, das geschrien hat, dann war es die Wohnsituation und der Schimmel, dann war es der stressige Umzug. Und ich glaube, bei dem Umzug, da wurde mir so richtig klar, das macht jetzt hier gerade gar nichts besser. Eltern ohne Filter. Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, ich bin gerade in der U-Bahn unterwegs, deswegen höre ich mich ja auch so gedämpft an. Vielleicht muss ich das alles im Studio nochmal aufnehmen, aber... Wenn es doch klappt, also ich bin ein bisschen spät dran. Treffe mich heute mit meinem Interviewgast an einer Münchner U-Bahn-Station im Osten, und das hat auch einen bestimmten Grund, denn da, ja, da ist so ein großer Teil ihrer Geschichte, um den es heute gehen wird. Und zwar treffe ich mich heute mit Barbara Vorsamer, Journalistin, Autorin. Viele von euch werden sie vielleicht kennen, auch von der Süddeutschen Zeitung, wo sie schon seit einigen Jahren über ihre Geschichte mit den Depressionen schreibt, auch über ihre Geschichte mit Depressionen als Mutter. Und darüber will ich mit ihr heute sprechen und ich hoffe, ich bin gleich da. Hey Eltern, noch ein paar wichtige Infos für euch. In dieser letzten Folge der 13. Staffel von Eltern ohne Filter wird es unter anderem um psychische Krankheiten, und auch um Suizidgedanken gehen. Bitte passt beim Hören auf euch auf. Und ich habe Barbara an zwei Orten getroffen. Einmal später bei ihr zu Hause. Und einmal eben an dieser U-Bahn-Haltestelle im Münchner Osten, zu der ich gerade unterwegs bin. In der Folge springe ich ein bisschen zwischen beiden Gesprächen hin und her. Bleibt einfach bei mir. Das hat alles Sinn. Hoffe ich. Also los geht's.
0: Ja, also ich bin Barbara. Ich bin 40 Jahre alt. Meine Kinder sind gerade so noch zehn und sieben Jahre alt. Meine Tochter wird bald elf. Ich arbeite bei der Süddeutschen Zeitung als Redakteurin, inzwischen hauptsächlich verantwortlich für die Familienseite, was mir mega viel Spaß macht. Also das, da bin ich jetzt einfach so richtig angekommen. Ja. Und du hast gerade ein Buch geschrieben. Und ich habe gerade ein Buch geschrieben, genau. Ein Buch über meine Depression, mein schmerzhaft schönes Trotzdem heißt das Buch. Und es ist ein Buch darüber, ähm, dass man einfach trotzdem lebt, weil das so meine große Erkenntnis aus meiner psychischen Erkrankung ist, dass ich am Anfang immer dachte, ich müsste eine Methode finden, die dagegen wirklich hilft. Ich müsste eine Therapeutin finden, die mir wirklich helfen kann. Und wenn ich es dann endlich los bin, kann ich all die anderen Sachen machen, die ich eigentlich machen will. Und es ist einfach so ein Trotzdem. Also mein Leben ist ein Trotzdem, es ist nicht weg. Ich weiß nicht, ob es jemals weggeht und ich mache alles, was ich machen will, einfach trotzdem. <lacht>
1: Dieses Trotzdem, das wird später noch wichtig werden. Aber erstmal zurück in die U-Bahn.
0: Jetzt gehen wir da mal hoch. Das war damals immer mein Weg. Weil eigentlich liegt die Wohnung auf der anderen Seite von der Straße. Aber da ist nur eine Treppe. Und ich war ja damals mit Kinderwagen unterwegs. Deswegen habe ich hier immer noch eine extra Schleife gedreht. Die drehen äh. wir jetzt heute auch.
1: Okay. Ähm. Ich glaube, wir klären erstmal, warum wir uns heute nicht getroffen haben, wie sonst immer, als erstes im Wohnzimmer bei unseren Gästen zu Hause, sondern warum wir hier sind. Und eigentlich habe ich dich ja gebeten, ob wir hierher kommen können, weil ich in deinem Buch gelesen habe,
0: dass dieser Ort ein, ja, ein bisschen gespaltener Ort für dich ist, könnte man sagen. Ja, genau, genau. Also ich habe hier mal gewohnt, sehr kurz. Ähm, da sind wir hingezogen, als meine Tochter ein halbes Jahr alt war, ziemlich genau, und ich habe mich hier einfach überhaupt nicht wohl gefühlt. Wenn du mich damals gefragt hättest, warum, also damals war ich auch schwer depressiv, darum geht es ja auch in meinem Buch vor allem, hätte ich behauptet, das läge daran, das läge an dieser Gegend, das läge an dieser Wohnung, das sei alles so schlimm. Heute würde ich es anders erklären. Heute würde ich sagen, ich bin überhaupt nur hier gelandet, weil ich depressiv war und keine guten Entscheidungen für mich treffen konnte. Und nicht mehr in der Lage war zu sagen, ich möchte hier nicht wohnen, weil es spricht überhaupt nichts gegen diese Gegend. Ich glaube, dass viele Leute hier wirklich gerne wohnen, dass man hier auch gut wohnen kann, dass es eben darauf ankommt, wie man leben möchte. Und für mich waren eben 130 Quadratmeter mit Riesengarten ab vom Schuss nicht so das Richtige. Und habe mich dann wieder für 13 mal 80 Quadratmeter innerhalb des mittleren Rings entschieden. Aber das ist wirklich Typsache. Also es wäre mir jetzt schon wichtig, das nicht so klingen zu lassen, als wäre es ganz, ganz furchtbar, außerhalb des mittleren Rings zu wohnen. Das kann jeder machen, wie er möchte. Aber es ist eben wichtig zu spüren, was man möchte. Und dazu war ich damals nicht mehr in der Lage.
1: Wir stapfen los an diesem eiskalten Tag. Eine lange Auffahrt hoch. Und zwar in Richtung dieser Wohnung, in der Barbara eine sehr kurze Weile ihres Lebens verbracht hat. Eine sehr depressive Weile. Und während wir dahinlaufen, will ich sie euch schon ein bisschen besser vorstellen. Ich will mit dir über einen Abschnitt sprechen, sozusagen mhm. in deiner Geschichte, mhm. nämlich den Abschnitt, in dem du Mutter geworden bist und eigentlich bis heute. Und mhm. trotzdem würde ich gerne noch ein Stück weiter zurück und zwar dich fragen, ab wann du wusstest,
0: dass du Mama werden willst, irgendwann. Das wusste ich immer schon. Also, dass ich keine Kinder haben könnte später. Also die Möglichkeit hatte ich nie in Betracht gezogen. Ich wollte immer Mama werden, ohne Kinder zu bleiben. Da habe ich überhaupt nie nachgedacht. Ich weiß nicht, wie es mir gehen würde, wenn das nicht geklappt hätte, keine Ahnung. Also für mich war das eine Selbstverständlichkeit auf eine Art. Und wann trat das Thema Depression das erste Mal in dein Leben? So mit Mitte 20.
1: Wusstest du zu dem Zeitpunkt eigentlich, was es sein könnte? Wusstest du, dass du vielleicht psychische Themen hast?
0: Ähm, also so, ich glaube, im, im, im Nachhinein betrachtet würde ich sagen, das hat mich immer schon begleitet und man findet ja immer was. Also in jeder Phase des Lebens hat man irgendwelche Dinge, weswegen man sagen kann, deswegen geht es mir schlecht. Und damals war das so dieses, ich muss noch mein Studium fertig machen, meine Magisterarbeit, alles so schwierig, werde ich nachher einen Job finden, was soll ich überhaupt machen? so also Da hatte ich äh, einfach auch meine Themen und habe das dann lange darauf geschoben und ähm, hatte aber auch chronische Schmerzen und wahnsinnig viel Migräne. Und deswegen war ich eigentlich in Behandlung, noch gar nicht wegen der Psyche. Das fiel mir auch viel leichter, wegen, den, äh, wegen der Migräne und wegen den Kopfschmerzen und Rückenschmerzen zum Arzt zu gehen. Und dann war ich zum ersten Mal in der Klinik und da war dann auch Psychotherapie einfach ein Teil davon. Was das war, war das für eine Klinik? Eine Schmerzklinik. Also da ging es um chronische Schmerzen. Und ähm, natürlich war Psychotherapie ein Teil der Behandlung bei chronischen Schmerzen. Und so konnte ich das auch annehmen. Also wenn jetzt jemand zu mir gesagt hätte, du hast ein, äh, du hast ein psychisches Problem, du sollst mal in Therapie gehen, hätte ich gesagt, spinnst wohl. Aber also ich hatte chronische Schmerzen und dass man eben therapeutisch dann lernt, wie man damit besser umgeht, damit kam ich einigermaßen klar unter dieser Voraussetzung mit einer Therapeutin zu sprechen. Und so ging es dann los.
1: Von der Schmerzklinik wird Barbara an die psychotherapeutische Beratungsstelle ihrer Uni und von dort an eine ambulante Therapeutin weiterverwiesen. Und sie bekommt zum ersten Mal Medikamente verschrieben.
0: Damals war ich immer noch so der Meinung, dass das Episoden sind, dass ich jetzt eine Zeit lang Medikamente nehme, dass ich jetzt eine Zeit lang Therapie mache, aber beides immer, immer mit. Der mit der Idee, und bald ist es wieder gut und bald höre ich wieder auf. Und dann geht's ohne. Weil ich überhaupt nicht die Idee hatte, das könnte chronisch sein. Das könnte ein Dauerthema sein. Ich dachte, das behandeln wir jetzt. Und wenn wir fertig behandelt haben, dann bin ich wieder gesund. Und dann wird es nie wieder Thema.
1: Wie ihr ja schon wisst, es wurde wieder ein Thema. Wie bei sehr vielen Menschen mit psychischen Krankheiten. In Barbaras Fall, kurz nachdem sie zum ersten Mal Mutter geworden war. Und diesmal sollte es noch heftiger werden als zuvor. Das Kinderkriegen, das war eine Entscheidung, die sie sich übrigens alles andere als leicht gemacht hatte. Warst du mit deinem Partner schon zusammen damals?
0: Mhm. Wir sind seit 18 Jahren zusammen.
1: <lacht> also nicht ganz Sandkastenliebe, nee. aber so Anfang 20? Anfang
0: 20, ja. Wie war das für ihn? Mhm. Der konnte damit schon immer besser umgehen als ich. Also ich hatte ja auch enorme Probleme damit, dieses, ähm, mit diesem Stigma erstmal klarzukommen. Also ich habe ja jahrelang allen möglichen Leuten alles Mögliche erzählt, weil einfach diese Worte wie ich mache Therapie oder ich habe Depressionen oder ich nehme Psychopharmaka, wollte ich nicht sagen. War mir peinlich, wollte ich nicht zugeben. Und damit hatte er jetzt nie so das Thema. Hat mir auch nie das Gefühl gegeben, dass das jetzt schlimm ist. Also es war schon schlimm, aber es war nicht schlimmer, als es eben war. Da kam jetzt nicht noch irgendwie was dazu, von wegen eben peinlich, Stigma, sonst was. Und ähm, wir sind ja dann Mitte, Ende 20 nach München umgezogen und äh, haben dann hier beides Arbeiten angefangen. Und dann rückte so die Frage näher, weil, dass wir Kinder wollen, dass wir auch zusammen Kinder wollen, das hatten wir schon längst geklärt. Aber nachdem wir Anfang 20 zusammengekommen sind, war das lange eine Frage, man sagt, ja, halt später irgendwann. Und ähm, ich war dann damals der Meinung, wir müssen das eben erst lösen. Wir müssen Erst muss meine Migräne weg sein und meine Depressionen müssen weg sein und ich muss komplett gesund sein. Und dann kann ich ein Kind kriegen, vorher geht es nicht. Und dann war ja, der Matthias hat mir dann die Frage gestellt, was machen wir, wenn das nie gut wird? Was machen wir, wenn, du das, wenn das so bleibt oder wenn das noch ewig dauert? Willst du dann nie ein Kind? Und das, das hatte ich ja vorher schon gesagt, also nie ein Kind zu kriegen, auf Kinder zu verzichten, das war für mich irgendwie auch keine Option. Mhm. Und dann haben wir da einfach lange drüber geredet. Und dann war ja sein, sein Satz auch so, ich bin ja auch noch da. Und meine Eltern wohnen hier in der Nähe. Meine, meine Mutter war damals ja auch noch am Leben. Und es war klar, dass ich ein gutes Netz habe, dass ich es nicht alleine machen muss. Und dann haben wir es uns zugetraut. Mhm. Trotzdem. Und
1: nach der langen Auffahrt sind wir abgewogen und laufen entlang einer grauen, vierspurigen Straße. Um das ein bisschen einzuordnen, von hier aus braucht man mit der U-Bahn elf Minuten zum Hauptbahnhof. Also es ist alles andere als der Punkt, Punkt, Punkt der Welt. Aber es ist eben so eine Gegend mit Ein- und Mehrfamilienhäusern und Tankstellen und Getränkemärkten und nicht so eine mit belebten Plätzen und kleinen Cafés und Spielplätzen wie die Innenstadtviertel, in denen viele Münchner so gern leben, wie Barbara damals. Erinnerst du dich noch, als du das erste Mal hier warst und vor allem erinnerst du dich an die Zeit davor, warum du überhaupt auf Wohnungssuche gegangen bist mit einem ganz kleinen Baby?
0: Also ich glaube, das war eine Situation, die, glaube ich, viele Menschen, die neue Eltern werden, kennen. Das Baby war klein. Ich war ziemlich überfordert aus vielen, vielen Gründen. Ich war eben auch schon wieder depressiv, weil ich, bevor ich überhaupt schwanger geworden bin, alle Medikamente abgesetzt habe. Und ich glaube, das hatte schwerwiegendere Folgen, als mir damals klar war. Allerdings war ich damals auch überhaupt nicht willens, irgendwie zu sehen, dass das wieder eine Depression ist oder so, sondern habe einfach nach anderen Erklärungen für meine emotionalen Zustände gesucht und da findet man natürlich einiges, wenn man ein kleines Baby hat. Ne? Ich meine, man schläft ganz schlecht, die Mutterrolle ist ungewohnt, es ist alles furchtbar stressig, alle quatschen einem rein, also wer sich... Wer da eine gute Erklärung dafür finden möchte, dass er sich schlecht fühlt oder dass sie sich schlecht fühlt, der findet im ersten halben Babyjahr da relativ viel, ohne dass er sich psychisch krank diagnostizieren muss. Genau, und dann ähm, haben wir eben damals in einer sehr kleinen Wohnung gewohnt, in Giesing. Sind andauernd über den maxi drüber gefallen und über die Kinderwagentasche. Und es hat geschimmelt in der Wohnung und die war halt auch nicht Tipp. Weil jetzt in München kann man sich keine Tip top wohnung leisten. Irgendeine Kröte muss man schlucken. Und ich hatte dann nur noch Augen für das Negative und dachte, ich muss das einfach ratzfatz lösen. Und dann schien mir ein Umzug einfach wie eine gute Idee.
1: Und dann seid ihr hierher gefahren, dein Mann und du. Ich meine, du warst ja auch eine, eine junge Mama für, für München.
0: <lacht> für Münchner Akademikerinnen war ich eine junge Mama, ja. Was natürlich auch zu meiner... Also 29, K 29 ne? ja. Ist ja nicht wahnsinnig jung eigentlich, um Mama zu werden. Aber für meine Peergroup war es das schon. Deswegen kannte ich, ich kannte keine anderen Mamas. Kannte ich wirklich nicht, zumindest nicht gut. Also natürlich hatte ich ein paar Kolleginnen, die ein bisschen älter sind und die auch schon Kinder hatten. Aber jetzt niemanden, der mir nah genug gewesen wäre, um wirklich die die ganz knackigen Themen anzusprechen. Und deswegen hatte ich von ziemlich vielen Dingen einfach keine Ahnung, gar nicht. Und das ist mir schon auch nochmal auf die Füße gefallen. Also das habe ich auch damals immer gesagt, das kann man sich aber halt nicht aussuchen, dass ich einfach wahnsinnig gerne erst Tante geworden wäre und dann Mama. Es ist einfach die bessere Reihenfolge, einmal so eine Schwangerschaft im näheren Umfeld irgendwie zu beobachten, von einer Freundin oder, oder Schwägerin oder so und da irgendwie so ein bisschen von außen drauf zu gucken, bevor man es selber macht, ähm, aber Mai war halt niemand, der das vor mir gemacht hätte in meinem Umfeld. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir müssen jetzt da rüber. Okay.
1: Wir überqueren die Straße an einer Ampel. Schon komisch, oder? Für viele von uns ist das eigene Baby das erste, das wir im Arm halten. Weil wir nicht mehr in der Großfamilie leben weil wir vielleicht selber Einzelkinder sind oder weit entfernt wohnen von Nichten und Neffen. Bestimmt wäre es nicht schlecht, wenn wir da schon ein bisschen Erfahrung hätten und nicht ganz so unvorbereitet ins Elternsein reinplumpsen würden. Vielleicht wären wir dann ein bisschen cooler und könnten mit manchem besser umgehen. Zum Beispiel Schimmel, den wir plötzlich in der Wohnung entdecken.
0: Das schien mir damals als ein Problem, das ich nicht anders lösen kann als durch einen überstürzten Umzug. Auch aus Sorge wegen dem Baby. Auch. Also das, wo man heute, wo ich heute wahrscheinlich sagen würde, wie kann man den entfernen? Gibt es irgendwelche Übergangslösungen? Also wo man, wenn man, wenn man mit einem mit klaren Blick dahin geht, auch einfach sagt, ja gut, dann ziehen wir jetzt um, aber lieber noch einen Monat länger irgendwie suchen, als jetzt in das Erstbeste zu ziehen. All diese Dinge. Ich war damals einfach panisch, vollkommen panisch. Das war mein mein äh, emotionaler Zustand nonstop. Nicht nur, was die Wohnung betrifft, sondern was alles betrifft. Wie äußerte sich die Panik? Also als ich dann so richtig Symptome bekommen habe, wo man dann einfach nicht mehr wusste, was ist das jetzt, was ich nicht mehr so richtig erklären konnte mit junge Mutter, ist halt ein bisschen durcheinander. Ich hatte dann tausend und eine Sache. Also ich habe dann eine schwere Brustentzündung bekommen auf einer Reise, im Urlaub, wo ich dann auch gar nicht wusste, was soll ich denn da jetzt machen haben wir am Gardasee und hat mir alles so wehgetan. Dann haben wir das auch abgebrochen, sind wir wieder heim. Und dann hatte ich mich so, so sehr schnell abgenommen. Also, ich meine, dass man nach der Geburt abnimmt, ist ja normal. Auch erwünscht. Den meisten geht es auch zu langsam. Ähm, ich habe wahnsinnig schnell abgenommen, wahnsinnig viel auch abgenommen. Ich konnte einfach nichts mehr essen, es konnte nichts mehr runterschlucken, das ging nicht mehr. Ich habe mich wahnsinnig langsam bewegt. Ich habe das dann später erst mal nachgelesen, es gibt so ein depressives Symptom, das heißt der depressive Stupor. Das sind dann Leute, die wirklich nur noch so da sitzen und sich überhaupt nicht mehr bewegen können. Das war es natürlich noch nicht, aber so ging es dahin, weil man ja normalerweise auch das Gefühl hat, ich kann halt so schnell gehen, wie ich gehen will und wenn ich denke, ich gehe jetzt gerade so langsam, dann gehe ich halt schneller und das ging einfach nicht mehr. Mein Körper hat nicht mehr mitgemacht.
1: Bis zu diesem Punkt hatte ich das Gefühl, ich kenne einiges von dem, was Barbara mir erzählt. Vielleicht geht es euch auch so. Diese Verwirrung im ersten Babyjahr, die Ängste, die schlechte Stimmung. Und auch dieses Gefühl, dass man sich nicht spürt oder die eigenen Bedürfnisse nicht mehr erkennt. Aber ich beginne zu verstehen, dass Barbaras Krankheit, ihre Depressionen etwas sind, das ich gar nicht so einfach mit einem Kenne-Ich beantworten oder abtun kann. Das ist sehr ja schnell dahingesagt. Psychische Krankheiten sind auch Krankheiten. Aber das so richtig zu begreifen, das fällt mir offenbar immer noch schwer. Wie konntest du dich denn um dein Kind kümmern. Also wie hat das geklappt oder wie war eure Aufteilung auch
0: zu der Zeit? Also mein Mann hat damals ähm, gearbeitet, ganz normal, Vollzeit, viel im Schichtdienst. Damals noch, war, also der war Sportredakteur, hat halt viel Spätschicht, Wochenendschichten und so gemacht. Und als es ein Baby war, war uns das auch noch nicht so wichtig mit den Schichten. Das wurde dann später erst zum Thema, weil wir uns damals dachten, es mir ja egal, ob ich den Abend allein verbringen muss oder den Morgen also hat mir natürlich, wenn er da war, sehr viel abgenommen. Ähm, war aber auch natürlich oft nicht da. Dann habe ich es alleine gemacht. Und das konnte ich schon noch. Also zumindest so das, was man jetzt gesehen hat. So diese Sachen, ist das Kind gewickelt, ist das Kind gefüttert? Reagiert wer, wenn das Kind schreit? Ähm, das hatte ich eigentlich alles schon halbwegs im Griff. Habe aber mir zunehmend natürlich Entlastung gesucht. Ich meine, damals hat meine Mama noch gelebt. Ich war wahnsinnig viel bei meiner Mama, dann hat die das alles gemacht. Oder hat mich mit meiner besten Freundin getroffen, dann hat die das gemacht. Also da gibt es viele Bilder aus der Zeit, wo die Magdalena einfach auf dem Arm von anderen Leuten ist und eine Flasche kriegt. So. Das schon. hat mir schon viel helfen lassen, aber hab's schon auch irgendwie noch gebacken gekriegt, wenn es jetzt sein musste.
1: Ist ja schon ein Stück zur U-Bahn.
0: Genau. Das ist auch ein wirklich grässlicher Weg. Und es ist auch nichts auf dem Weg. Also es ist auch, also das hat mich damals auch total genervt, dass man jetzt nicht von der U-Bahn aus dann wenigstens noch irgendwie die Sachen des täglichen Bedarfs so erledigen kann.
1: Und dann sind wir plötzlich da.
0: Gelbe Haus, da ist es. Jetzt sind wir da.
1: Das mit den sehr eckig beschnittenen Hecken?
0: Genau. Okay, Glaub jetzt... Ich zumindest. Weiß ich gar nicht. Wo habe ich eigentlich gewohnt? Ich, ich war ja nie da. <lacht> ich weiß die Hausnummer gar nicht mehr. Ah doch, doch, das ist schon das gelbe Haus, 31.
1: Eigentlich ein ganz normales Haus. Naja gut, eine Schönheit ist es nicht gerade. Der Vorgarten ist mit spießigen Nadelgewächsen bepflanzt. Und ein paar Jahrzehnte hat es auch schon auf dem Buckel. Aber ich habe es sowieso verstanden, glaube ich. Das Haus ist nicht mehr als ein Symbol. Wann seid ihr umgezogen? Kannst du dich an den
0: Umzugstag erinnern? Das war wirklich ganz schlimm. Also da ging es mir furchtbar schlecht. Und ich glaube, bei dem Umzug, da wurde mir so richtig klar, das macht jetzt hier gerade gar nichts besser. Das wird hier ja gerade alles nur noch schlimmer, wie es mir geht. Ich konnte auch überhaupt nicht eigentlich helfen. Ich saß echt so heulend. Ich den, saß ich da im Keller und... Hab da geheult und irgendwie gedacht, das gibt's doch jetzt gar nicht, dass ich das einfach, ich habe das nicht gepackt, diesen Umzug. Ähm, ja. Also, wir hatten, also, wir haben das selber gemacht. Wir sind nicht mit einem Unternehmen umgezogen. Das heißt, hier waren dann irgendwie so 20, 25 Leute, Freunde, Kollegen und so, die dann halt den Umzug gemacht haben. Und, und ich war völlig, völlig neben mir. Mein Mann hat einen Mannschaftskollegen. Also der spielt ähm, Badminton, Mannschaftskollegen gehabt, der uns auch beim Umzug geholfen hat, mit dem ich in der Schule war 20 Jahre davor. Also der hat mich 20 Jahre nicht oder lange, lange nicht gesehen. Und an dem Tag hat er mich halt gesehen und hat dann auch irgendwann zu mir gesagt, was ist denn mit der passiert? Wie sieht die denn aus? Was ist denn da los? Also der war wirklich so, der kannte mich überhaupt nicht gut, sondern eher, weil er mich eben nicht so gut kannte und weil er mich so lange nicht gesehen hatte, halt irgendwie den, den schärferen Blick dafür gehabt, dass da was irgendwie ganz, ganz komisch ist. Ja.
1: Zum Zeitpunkt des Umzugs nimmt Barbara sogar schon wieder ihre alten Medikamente. Um sie nehmen zu können, stillt sie ihre Tochter von einem auf den anderen Tag ab. Weil ihr das ihr damaliger Psychiater so empfiehlt. Und weil es ihr so schlecht geht. Und zuvor, zu Beginn der Schwangerschaft, da hatte sie die Psychopharmaka von einem auf den anderen Tag abgesetzt, weil das die Gynäkologin empfohlen hatte. Zwei ärztliche Ratschläge, die Barbara rückwirkend betrachtet
0: echt schwierig findet. Also das Unwissen in dem Bereich finde ich echt verheerend. Also das, also da hatte ich wirklich sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Also ich hatte eben diese Gynäkologin, die gemeint hat, hier lustig weiternehmen bis zum positiven Schwangerschaftstest, dann aber sofort absetzen, was beides nicht gut ist. Dann hatte ich aber den, den anderen, den Psychiater dann später, der gesagt hat, ich muss sofort abstillen, damit ich es wieder nehmen kann, so rum. Und das stimmt alles so nicht. Also das... Es ist alles ein bisschen komplizierter. Also es gibt Medikamente, Psychopharmaka, die man trotz Schwangerschaft und trotz Stillzeit nehmen kann. Es gibt viele, bei denen geht es eher nicht. Und dann ist es aber auch immer eine Abwägung. Das heißt, es gibt auch Schwangere, die nehmen die wildesten Sachen die man eigentlich nicht nehmen soll, weil eben die Alternative, dass sie es nicht nehmen und erkranken, noch schlimmer wäre. Also deswegen, da kann man überhaupt nicht sagen, das ja, das nein. Sondern es kommt sehr darauf an. Und es braucht da einfach Ärztinnen und Ärzte, die sich gut auskennen. Und davon gibt es leider viel zu wenig. Und ich würde mir wünschen, dass die, die sich nicht auskennen, das dann wenigstens sagen und einen weiterverweisen. Oder sagen, ich muss es mir erstmal drauf draufschaffen und sage es ihnen nächste Woche. Aber da einfach zu sagen, ja, ja, das dürfen sie nehmen. Nein, nein, das dürfen sie auf keinen Fall nehmen. Es ist echt ganz, ganz schrecklich. Barbara schaut von der anderen Straßenseite auf das gelbe Haus. Also, wir sind im Oktober sind wir eingezogen. Sechs Wochen später bin ich in die Klinik gegangen, nach Haar. Dann war ich da zwei Monate. Dann bin ich wieder rausgekommen aus der Klinik. Dann haben wir uns ein paar Wochen später eine Wohnung in Giesing wieder angeschaut, beschlossen, dass wir umziehen. Und dann ähm, waren wir zwar noch drei Monate hier. Aber dadurch, dass wir dann schon wussten, wir bleiben hier nicht, war es dann schon wieder ganz anders. Also dann habe ich es plötzlich auch problemlos ertragen.
1: Wir gehen zurück. Wir nehmen zwei U-Bahnen, fahren in ein Münchner Stadtviertel, in dem das Leben tobt und gehen um zwei Ecken zu Barbaras Wohnung. Dort setzen wir uns an den Küchentisch. Wir wollen über die Zeit in der psychiatrischen Klinik sprechen und darüber, wie Barbara heute als Mutter mit den Depressionen lebt. Danke für den Kaffee. Bitte, bitte. Und als du aus der, aus der Wohnung dann dort raus bist und wirklich gesagt hast, ich muss jetzt in die Klinik, was war der Moment? Erinnerst du dich daran?
0: Also ich weiß, dass ich dann natürlich da viel alleine rumsaß in dieser Wohnung. Und es war irgendwie, es war da sehr kalt, also die die war einfach sehr kalt, die Wohnung. Und mich hat sowieso gefroren, weil ich so dünn war und nichts mehr gegessen habe. Also ich habe ja schon wochenlang einfach nichts mehr gegessen. Dann war ich so verfroren, saß ich da rum. Und ich hatte einfach dieses Gefühl, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Das ist ja auch so ein, so, ein, so ein depressiver Gedanke. Es gab dann so einen Abend, wo der Matthias Spätdienst hatte. Und es war irgendwie so 8, 9, 10 Uhr, irgendwie sowas. Und ich hatte das Gefühl, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr, kann ich mehr ohne genau zu sagen, was geht nicht mehr und was kann ich nicht mehr. Und dann habe ich mit meiner Therapeutin telefoniert und dann habe ich mit meinen Eltern telefoniert und die kamen dann. Und dann, dann saßen die da so rum und dann haben die mich auch beruhigt und mich war dann schon allein besser, weil die dann da waren. Aber das waren dann auch so Momente, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass ich als erwachsene Frau jetzt hier in meiner eigenen Wohnung sitze und meine Mama anrufen muss, dass die jetzt zu mir kommt und sich neben mich setzt, weil ich das jetzt gerade einfach nicht schaffe, nur da zu sitzen alleine ich hätte ja gar nichts machen müssen. Es war ja nicht so, dass irgendwas zu tun war, was ich nicht geschafft habe, sondern es war einfach dieses Gefühl, es geht nicht. Und was es ist, war mir gar nicht klar. Und an dem nächsten Tag habe ich dann eben angefangen, so googeln: was gibt es jetzt überhaupt für Möglichkeiten? Was kann ich denn jetzt überhaupt machen? Ja, weil irgendwie wieder Medikamente genommen habe ich schon, die haben aber irgendwie nichts geholfen. In Therapie war ich auch schon. Es hat das Gefühl, ich brauche jetzt, es muss noch irgendwie eins mehr passieren. Und dann bin ich eben äh, über Google auf die Mutter-Kind-Station in Haar gestoßen, habe dann da angerufen und äh, eben Termin ausgemacht, eigentlich nur zum, wir schauen uns das mal an. Und dann sind wir dahin, meine Mama war auch dabei und der Matthias und natürlich das Baby. Ich weiß gar nicht mehr, warum die alle dabei waren. <lacht> weiß ich auch nicht mehr. Und dann sind wir dahin und dann hatten wir erst ein Gespräch alle zusammen mit der Oberärztin. Und dann konnte ich aber nicht so richtig sprechen, und dann weiß ich noch, wie die alle rausgeschickt hat und gesagt sie möchte jetzt mit mir alleine sprechen. Und dann hat sie mit mir alleine gesprochen und dann mir mehr oder weniger gesagt, dass ich doch einfach unglaublich depressiv bin. Und also wir haben dann auch direkt über, über Suizidgedanken und, und so weiter gesprochen, weil sie es offensichtlich einfach so sehr gut gemerkt hat, dass das alles schon, schon quasi da ist. Und hat dann eben gesagt, dass sie einfach nicht mich wieder nach Hause fahren lässt. Also war, die Idee war ja eigentlich, wir lassen uns auf die Warteliste schreiben und ich gehe dann irgendwann auf die Mutter-Kind-Station und die war so, nie. sie können nicht mehr nach Hause fahren. Es geht nicht. Sie bleiben jetzt hier. Auf der Mutter-Kind-Station ist kein Platz. Aber hat mich dann auf die Krisenstation. Ich durfte gar nicht mehr raus. <lacht> aber irgendwie fand ich das damals entlastend. Also ich habe mich eigentlich weh, gar nicht wirklich eingesperrt gefühlt. Also weil die Krisenstation ist ja auch so eine halb geschlossene Station, kann man ja wirklich nicht mehr raus. Ähm, aber für mich war das eher so, jetzt nimmt mir jemand alles ab. Jetzt bin ich nicht mehr zuständig. Nicht mal mehr für mich selber, sondern jetzt bin ich einfach so hier und sonst gar nichts mehr. Also eine Erleichterung im ersten Moment? Im ersten Moment war das einfach nur eine Erleichterung, dass ich das jetzt nicht mehr machen muss. Gar nichts mehr.
1: Barbara wird in H. in der psychiatrischen Klinik aufgenommen. Etwa eine Woche bleibt sie auf der Krisenstation. Dann kommt sie auf die Mutter-Kind-Station. Dort kann sie dann auch ihre Tochter bei sich haben. Hattest du eigentlich mal das Gefühl, dass du für dein Baby nicht da sein
0: kannst oder dass du für das nicht genug bist? Klar, die ganze Zeit. Also, ich, dass ich das nicht gut kann und nicht gut mache, das, das Gefühl hatte ich die ganze Zeit. Ähm, von Anfang an. Und ich weiß auch nicht wie gut ich das noch gemacht habe damals, keine Ahnung, also was, was man eben so von außen sehen kann, dieses, ähm, ist das Kind eben gewickelt, angezogen, ähm, so, das hat alles noch gepasst, das konnte ich schon, aber wie gut ich jetzt darin war, zu spüren, was das Kind jetzt braucht oder so, also ich meine, was andererseits auch schwierig, was braucht ein Kind, das sechs Monate alt ist, ja, ich meine, das kann man sich einfach mit dem Tragetuch auf den Bauch schnallen und dann trägt man es halt rum. Oder man legt es in den Wagen und fährt es rum. Und dann kriegt es irgendwann was zum Essen und irgendwann eine neue Windel. Und das habe ich alles so hinbekommen. Und ob das gereicht hat, weiß ich echt nicht. Keine Ahnung.
1: Auch wenn ich keine Depression habe, da kann ich Barbara so gut verstehen. Was helfen diese Schuldgefühle? Das Leben teilt uns die Karten aus. Und uns bleibt nur, uns darum zu kümmern, dass es uns gut genug geht, um für unsere Kinder zu sorgen. Und zwar langfristig. Wenn ich eins gelernt habe, in gut zwei Jahren Eltern ohne Filter, immer wieder über die eigenen Grenzen zu gehen und sich selbst zu vergessen, das rächt sich. Wann kam für dich so der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das wird jetzt besser?
0: Ähm, das hat echt gedauert. Also ich war dann irgendwann die zweitälteste Patientin auf der Station. Also im in Behandlungsdauer. Mhm. Ähm, Weil es einfach gedauert hat, bis wir das richtige Medikament gefunden haben. Und ähm, auch, also die therapeutische Arbeit war auch wichtig. In meinem Entlassungsbrief von damals steht irgendwie war, wie ist das? Die Fokussierung der Patientin auf ihre Wohnsituation hat psychotische Züge. Und die Wohnsituation. Genau. Der Genau. Wo wir vorhin waren. Genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, so, das war die, das war die ähm, Diagnose. Oder die, das hat die Therapeutin da eben so hingeschrieben. Und ich glaube, dass sie damit auch recht hat. Weil, wie schlimm ich das damals fand, das hat ja keinerlei Realitätsbezug. Erstens ist es da nicht so schlimm. Zweitens, wenn du es da so schlimm findest, kannst du ja auch woanders hin. Also es so, ne? so, es ist ja jetzt nicht, ich war da ja nicht festgekettet. Und es ist eben auch nicht so, dass man sagen muss, da muss man sofort sterben. Sondern es ist halt so, eigentlich möchte ich anders leben, gut, jetzt lebe ich halt so und schaue, dass ich es bald wieder ändere. Aber dazu diese Erkenntnis war ich nicht in der Lage. Ich bin die ganze Zeit darum gekreist, dass das doch jetzt nicht geht, da gleich wieder auszuziehen, dass ich dem doch eine Chance geben muss. Das doch der, was denkt denn der Vermieter, wenn wir nach drei Monaten schon wieder den Mietvertrag kündigen? Also das waren so meine Gedanken. Und wir können doch nicht schon wieder umziehen. Wir haben doch gar kein Geld noch einen Umzug zu bezahlen. Wir können auch nicht unsere Freunde fragen, uns fünf Monate nach dem letzten Mal schon wieder die Kisten zu schleppen. So, also das war meine meine also Dauerargumentation im Kreis, anstatt zu sagen, aber natürlich geht es.
1: Ist das nicht auch ein Zeichen ähm, von Depressionen, dass man sich so wenig handlungsfähig fühlt? Genau,
0: genau, dass man sich so wenig handlungsfähig fühlt, ähm, dass man sich so total eingesperrt fühlt in der eigenen Situation. Und dann eben die Situation für die eigene Befindlichkeit verantwortlich macht. Und in Wirklichkeit ist es andersrum. Die Befindlichkeit und die Krankheit führen dazu, dass man das Gefühl hat, die Situation ist unveränderbar. Also das ist auch tatsächlich ähm, ein sehr depressives Gefühl für mich. Ähm, also woran ich so ein bisschen erkenne manchmal. Weil man ja doch auf eine Art immer handlungsfähig ist eigentlich. Es gibt nur ganz, ganz wenige Dinge im Leben, die man wirklich nicht ändern kann. Du bist dann mit deiner Babytochter
1: wieder entlassen worden. Mhm. Und dann zurück in die Wohnung, mhm. in der du nicht wohnen wolltest. Und hast was gemacht, damit es dir euch besser
0: ging? Ähm, eine neue Wohnung gesucht, sofort quasi. Es ging dann auch total schnell. Da hatten wir echt Glück, dass wir sehr schnell ähm, dann wieder eine Wohnung gefunden haben, die sau hässlich war also wirklich meine Mutter hat nur gedacht seid ihr vollkommen wahnsinnig die Wohnung war dunkel die war total banane geschnitten die war wieder eine drei wohnung obwohl eigentlich klar war wir wollen irgendwann vier werden und das ist jetzt auch nicht das wo wir irgendwie alt werden können und so also die hatte ganz ganz viele Nachteile auch nur andere aber sie war quasi nur so ein Steinwurf von unserer alten Wohnung entfernt wo ich gesagt habe, ich will da unbedingt hin, ich will unbedingt in diese Wohnung ziehen, weil ich dann einfach genau weiß, wo ich wohne. Und ich bin wieder genau in meiner Nachbarschaft und da fühle ich mich wohl und dann mache ich halt das Licht an ja, am Esstisch. Das war auch genau die richtige Entscheidung.
1: Was mich auch so sehr interessiert, ist, wie kommt man aus dieser Akutsituation in, in so einen Alltag, in dem die Depression zwar irgendwie da ist und eine Rolle spielt, aber ja auch der ganz normale Familienalltag und das Geld verdienen und die Arbeit. Und also wie ging das bei dir los dann?
0: Mhm. Also ich bin aus Haar dann wieder rausgekommen mit wirklich einem heftigen Medikamentencocktail. Also da habe ich ganz ordentlich was geschluckt. Verschiedene Präparate und also wenn ich Fotos aus der Zeit sehe, sehe ich auch, wie schlimm ich eigentlich aussehe, weil ich so aufgequollen bin von den Medis und auch so zugenommen habe und so. Aber ich war einfach nur wahnsinnig froh, dass ich keine Depressionen mehr habe, dass es mir ansonsten vollkommen wurscht war, was diese Medikamente sonst noch so gemacht haben. Und meine damalige Psychiaterin, die ich sehr, 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 sehr toll finde, ähm, hat mir damals auch gesagt, dass sie mir jetzt einfach raten würde, diese Medikamente in dieser Zusammensetzung drei Jahre zu nehmen und nicht sofort wieder abzusetzen und nicht sofort das nächste Kind zu bekommen, sondern jetzt einfach mal drei Jahre so zu so lassen. Und es fand ich ein bisschen hart, aber auch gut, dass, es, dass sie das so gesagt hat, weil das hat mir wirklich auch Stabilität gegeben, so sagen wir. Nee, also in drei Jahren reden wir über das nächste Kind und über eine Anpassung der Medikamente und so. Und so sind dann die nächsten drei Jahre ins Land gegangen. Und dann wollte ich ja schon das zweite Kind. Und dann haben wir die Medikamente halt so angepasst, dass ich schwanger werden konnte. Und dann ging das super. Also das ging ja einfach super. Und dann habe ich einfach dieses ähm, andere Antidepressivum und nicht mehr den ganzen anderen Kram genommen. Und dann bin ich schwanger geworden und habe meinen Sohn bekommen und nehme dieses Antidepressivum immer noch das Gleiche. Und... Also für mich haben Medikamente machen für mich schon den großen Unterschied und das hat sich glaube ich damals durch diese ganz schwere Episode in, in H, mit H einfach dann auch geändert. Sagen nee, also ich, wir verhandeln jetzt einfach nicht einmal im Quartal, was wir jetzt schon wieder alles absetzen, sondern wir lassen das jetzt einfach so und wir können alle drei Jahre mal probieren, ob sich reduzieren lässt ohne das was passiert, aber vorsichtig. Und wenn dann eben doch was passiert, dann nehme ich es eben weiter und das hätte ich mir auch nie träumen lassen. Also ich nehme jetzt einfach seit elf Jahren nonstop Psychopharmaka und ist halt so. <lacht> Barbara sagt das
1: so cool. Ich merke, dass ich vor den Medikamenten für psychische Krankheiten immer noch einen komischen Respekt habe. Eine Therapie machen, okay, ja klar. Aber Psychopharmaka nehmen? Über viele Jahre? Barbara kennt sich mit dem Thema Depression aber mittlerweile wahnsinnig gut aus, weil sie damit lebt und natürlich auch, weil sie darüber schreibt. Sie erklärt mir, dass die Wissenschaft Depressionen mit dem biopsychosozialen Modell erklärt. Das heißt, es gibt biologische Faktoren, das sind die Gene, Hormone etc., psychologische Faktoren, etwa traumatische Erlebnisse, und dann gibt es die sozialen Faktoren. Wie die Lebenssituation, der Job, die Beziehung oder die Wohnsituation. Und je nachdem unterscheidet sich auch die passende Behandlung.
0: Ich glaube, mich bringt das insofern weiter, dass ich sage, okay, multifaktoriell, es spielt da vieles mit rein. Man kann nicht einen Finger drauf deuten. Aber was mir total wichtig ist, ist, dass es nicht unbedingt mit einem frühkindlichen Trauma zu tun hat. Mhm. Weil das ist auch so ein weit verbreitetes Missverständnis, dass halt wer schwer psychisch krank ist, ganz sicher in der frühen Kindheit irgendeine Art von Missbrauch, Vernachlässigung, sonstigen Trauma erlebt hat. Und dann sucht man danach in der Therapie, vor allem wenn man eine Psychoanalyse macht, ja, wird dann da gerne mit der Lupe danach gesucht und dann werden völlig normale Alltagssituationen oder irgendwelche blöden Sachen, die alle Eltern mal machen, dann irgendwie hochgejazzt und dann kann man sich dann in irgendwelche Traumata hineinsteigern, wenn man das gerne möchte, was einen aber auch nicht weiterbringt. Und deswegen finde ich es schon sehr wichtig zu sagen, man kann auch eine vollkommen normale Kindheit haben, nie missbraucht worden sein, keine Gewalterfahrung gemacht haben, keine Fluchtgeschichte, kein Trauma, kein gar nichts. Und trotzdem psychisch krank sein. Es muss nicht immer jemand schuld sein. Manchmal ist es einfach so. Das ist eine super persönliche Frage. Aber mhm. weißt du, woran
1: es bei dir liegt, dass du Depressionen hast?
0: Nee, weiß ich nicht. Und ich bin um diese Frage auch jahrelang gekreist und habe ähm, mich mit dieser Ursachenforschung unglaublich lange aufgehalten und bin da auch in ein paar Sackgassen marschiert. Und inzwischen ist meine tiefe Überzeugung, dass diese Frage nicht halb so wichtig ist wie wie gehe ich jetzt damit um und wie lebe ich jetzt damit? Also diese Frage, wo kommt es her, es gibt oft keine Antwort drauf. Und selbst wenn es eine gäbe, was bringt mir denn die Antwort? Wüsstest du, es
1: wäre irgendwas anders, wenn du keine Depressionen hättest?
0: Du meinst, wenn ich jetzt derselbe Mensch wäre, aber ohne die Depressionen? Ja. Manchmal glaube ich, dann wäre mein Leben völlig anders, weil... Depressionen sind ein guter Arschlochfilter, was jetzt die Umgebung betrifft, weil ich überhaupt keine Menschen in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis, Freundeskreis mehr habe, die damit nicht umgehen können. Die sind schon lange nicht mehr meine Freunde. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass meine Depressionen auch mich selber daran hindern, ein Arschloch zu sein. Weil durch meine Depressionen habe ich gelernt, eine größere Empathie gegenüber Leuten zu haben, die was nicht gebacken kriegen, was nicht können, was nicht verstehen und irgendwas langsam sind. Und in gesunden Phasen und in, in Zeiten von meinem Leben, wo ich das nicht so gespürt habe und auch nicht so hatte, ich bin recht ehrgeizig und ähm, war manchmal recht ungeduldig und wenig verständnisvoll gegenüber Leuten, die halt irgendwas nicht gebacken bekommen. Und da kann ich viel empathischer sein heute. Und das habe ich einfach dadurch auf die harte Tour gelernt, dass ich halt gemerkt habe, ich kriege es auch nicht immer gebacken. Und ich glaube, dass wenn ich komplett gesund wäre und trotzdem diesen Ehrgeiz hätte, dann wäre ich ein ganz schön unangenehmer Mensch. <lacht> und das hatte ich früher halt noch viel mehr, dass ich dachte, das muss ich alles machen und das muss ich alles schaffen und so. Und sich zu entscheiden, bestimmte Dinge auch nicht zu tun oder bestimmte Dinge auch gar nicht erst zu wollen oder zu sagen, ich will sie vielleicht, aber ich entscheide trotzdem, dass sie nicht gut wären für mich, ja. Das kam erst auch so durch und mit der Depression und mit der Migräne fast noch mehr, weil die im Alltag präsenter ist als die Depression. Auch zu sagen, ich kann, muss bestimmte Sachen einfach bleiben lassen, damit ich mich selbst nicht überfordere. Dieses Bewusstsein für die eigenen Grenzen und zu sagen, schaffe ich nicht, kann ich nicht, mache ich nicht, ähm, das sind schon so Sätze, die ich in den letzten zehn Jahren auch durch die Depression gelernt habe, wo ich früher, davor, vor 15 Jahren zum Beispiel gesagt hätte, klar, kann ich alles, mache ich alles. Will ich alles? Und eben da manchmal zu sagen, nö, kann ich nicht, will ich nicht, geht nicht. Sehr befreiende
1: Sätze. Diese Sätze, die sind ja für uns alle befreiend. Genauso wie es sich lohnt hinzuschauen, ob man die Dinge, die man tut, Macht, weil man sie machen will oder weil man denkt, dass man sie machen muss. Die eigenen Bedürfnisse spüren lernen, wahrnehmen, ihnen nachgehen und die eigenen Grenzen wahren. Pff, eine Mammutaufgabe, nicht nur für Eltern, oder? Mir zumindest fällt das ziemlich schwer. Lässt du deine Kinder denn spüren, wenn es dir zu viel ist? Ja. Und wie formulierst du das ihnen gegenüber?
0: Das habe ich dann so. Ich glaube, bei mir merken sie das. Also, ich.
1: Ich meine, die Migräne, die du hast, ist ja was, da kann man irgendwie total gut sagen, das geht jetzt einfach nicht. Ich muss mich hinlegen und die Tür zumachen mhm. und das Licht mhm. aus. Mhm. Ja, genau. Ich glaube, das ist für Kinder auch gut zu verstehen,
0: oder? Nee. Nee? Also, ich weiß nicht, ob sie es verstehen. Die Akzeptanz ist natürlich schwierig also geht jetzt besser, weil sie jetzt älter sind, aber als sie klein waren, ähm, ging das natürlich so nicht. Wobei ich auch, ähm, also bei der Migräne jetzt auch immer, also ich wollte nicht so eine Mutter sein, die dann irgendwie sagt, das müssen jetzt alle auf Zehenspitzen durch die Wohnung laufen, weil die Mama Migräne hat, sondern ich habe dann halt Migräne und muss das halt ertragen, dass die trotzdem laut sind. Aber also, dass sie nicht bei dir auf dem Bett sitzen Dass können. sie mir nicht ins Ohr schreien vielleicht, aber an sich die jetzt dazu zu bringen, dass sie nicht spielen laut im Flur oder doch mal in mein Zimmer rennen und das Licht anmachen, aber nicht wieder aus, weil sie eben Kinder sind. Also da hatte ich immer eher das Gefühl, das muss jetzt ich ertragen, nicht die lernen.
1: Und bei der Psyche
0: gab es die letzten Jahre nochmal
1: Momente, wo du gesagt hast, jetzt stopp, ähm, ich kann jetzt nicht, ich
0: muss mich um mich selber kümmern. Generell ja, also letztes Jahr, das war dann so im, im zweiten Lockdown, also der Winter 2020, 2021, da hatte ich dann schon auch noch mal eine Depression, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, hat auch wie immer ein bisschen gedauert, bis ich es gecheckt habe, weil man natürlich auch wieder eine Situation hatte, wo man dreifzig andere Gründe hat, weswegen man äh, sich erklären kann, warum es einem gerade schlecht geht und warum man gerade nicht so leistungsfähig ist und nicht so gut gelaunt und warum einem alles zu viel ist. Also Corona-Eltern, das war ja ein Riesenthema zu dem Zeitpunkt auch. Und alle waren überfordert und konnten nicht mehr. Und habe ich auch länger gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es bei mir wieder eins mehr ist. Aber ich glaube, ich war sehr viel schneller natürlich in meinen Reaktionen. Also war dann bei meiner Ärztin und bei meiner Therapeutin und dann habe ich wieder was genommen und so weiter dass das innerhalb von zwei, drei Monaten eigentlich wir die Kurve gekriegt haben. Und ich habe mich halt krank schreiben lassen, weil ich gemerkt habe, ich schaffe das jetzt nicht mehr, mich um die Kinder zu kümmern und zu arbeiten. Und ich meine, als Mama kann ich mich nicht krank schreiben lassen, das geht nicht. Und deswegen habe ich mich in der Arbeit krank schreiben lassen und dann einfach die Kinder in die Schule. Genau, meine Tochter konnte in die Schule gehen und mein Sohn in den Kindergarten. Dann habe ich die äh, halt weggeschoben in der Früh. Und dann hatte ich so ein bisschen Zeit, um depressiv zu sein. Und dann nachmittags habe ich mich wieder zusammengerissen. Also das ist dann einfach, war dann einfach so die Prioritätensetzung, zu sagen, ich schreibe mich in der Arbeit krank, damit ich, auch wenn ich vielleicht noch arbeiten könnte, wenn ich mich jetzt megamäßig zusammenreiße, aber ich habe einfach nur ein Drittel Energie und die braucht meine Familie, weil da kann ich mich nicht krank schreiben lassen.
1: Deine Kinder, wie redest du mit denen über Depressionen? Wissen die, was eine Depression ist?
0: Ich glaube schon, dass sie das wissen. Ich glaube, dass es sie aber auch nicht besonders interessiert. Eigentlich ein gutes Zeichen, finde ich. So. Und ähm, dass ich da krank geschrieben war letztes Jahr, das habe ich Ihnen zum Beispiel gar nicht gesagt. Nicht, weil ich es ihnen nicht sagen wollte oder weil, weil ich äh, nicht zugeben wollte, dass ich Depressionen habe oder so, sondern weil das bei meiner Tochter dazu geführt hätte, wenn die gewusst hätte, die Mama ist daheim und hat Zeit, wäre die auch nirgends hingegangen. Deswegen habe ich das nicht so offen kommuniziert, dass ich krank geschrieben bin. Und mir ging es 2020, 2021 lange nicht so schlecht wie 2011, 12 das heißt, ich hatte jetzt nicht die Situation, dass ich zum Beispiel im Bett lag, nicht aufstehen konnte und das irgendwie erklären musste.
1: Und da ist es wieder. Dieses Trotzdem. Obwohl Barbara weiß, dass sie diese Krankheit hat, obwohl sie Medikamente nimmt, kam die Depression wieder. Aber dieses Mal wusste sie, was sie tun kann. Sie hat sich um sich gekümmert, sich und ihrer Gesundheit Priorität eingeräumt. Und sie konnte sogar trotzdem für ihre Familie und ihre Kinder da sein. Das alles geht aber auch, sagt Barbara, weil sie in einer privilegierten Situation ist, die nicht jeder Elternteil mit einer psychischen Krankheit
0: hat. Ich frage mich manchmal, wie es mir gehen würde als Mutter, wenn ich jetzt ähm, einen anderen Mann geheiratet hätte. Weil der Matthias einfach ähm, immer schon Emotional sehr unterstützend war, aber auch ähm, insgesamt. Also wir, wir führen einfach eine 50 50 beziehung auch immer schon. Ich habe äh, meine Eltern äh, gehabt, also mein Vater lebt auch noch, aber die ersten sieben Jahre meiner Elternschaft hatte ich auch meine Mutter in der Nähe, die einfach eine sehr aktive Oma war. Mein Bruder und seine Frau leben in München und unterstützen. Meine beste Freundin unterstützt mich. Ich habe hier eine tolle Nachbarschaft. Also ich habe wirklich ein sehr enges, sehr ähm, unterstützendes, tolles Netzwerk. Und so geht es. Und ich möchte aber nicht wissen, wie das alles gelaufen wäre, wenn ich dieses Netz nicht hätte. Ich habe auch einen tollen Arbeitgeber, der das alles mitmacht. Der das alles mitgemacht hat in den letzten 15 Jahren wo ich nie das Gefühl hatte, ich verliere jetzt demnächst meinen Job, wenn noch einmal ein gelber Zettel vom Psychiater kommt. Und ähm, das sind alles so Faktoren, die hat nicht jeder und die hat nicht jede. Und deswegen würde ich allen, und das ist aber jenseits von einer, von einer psychiatrischen Diagnose, ähm, raten, sich das mit dem Kinderkriegen einfach schon gut zu überlegen. Ich will jetzt nie, nicht sagen, mit der und der Diagnose ja, und mit der und der Diagnose nein oder so, sondern Kinder sind bei aller Liebe eine enorme Belastung und man muss, sollte gucken, bevor man Kinder kriegt, kann ich die tragen. Und wenn ich selber vielleicht ein bisschen ein Wackelkandidat bin, wie in meinem Fall mit den Depressionen, habe ich jemanden, der das auffängt.
1: Ich danke dir für das Gespräch, für die Offenheit. Gerne. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Produziert hat diese Woche Bernd Schreiner und Redaktion hatte Ulrike Hagen. Barbara Vorsamers Buch, mein schmerzhaft schönes Trotzdem, das verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Wir machen jetzt ein paar Wochen Pause und sind am 8.4. wieder für euch da. Und in der Zwischenzeit, da wünsche ich mir, dass ihr diesem Podcast bei eurem Podcast-Anbieter ein paar Sterne gebt. Und dass ihr vielleicht sogar mal eine nette Bewertung schreibt. Das wird uns echt weiterhelfen. Bis dahin, eure Christina.